0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, y Talagante. Y esto es. La cuenta pública. La cuenta pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en la pandemia del COVID-19 y en la política nacional e internacional a lo largo y ancho del globo terráqueo. Hoy vamos a hacer un análisis en profundidad de lo que son las duplas presidenciales en los Estados Unidos de América. Me lo han pedido mucho por las redes sociales, por los mensajes, por el WhatsApp también me lo han pedido. Respecto de que hablemos de las posibilidades o no, de Donald Trump de convertirse en presidente de los Estados Unidos por segundo periodo consecutivo, reeligiéndose en su cargo. Vamos a analizar entonces cómo viene la campaña norteamericana, cómo viene la dupla entre Biden y Harris, cómo viene la dupla entre Trump y Pence, cómo están los swing states, cómo está todo en la política norteamericana. Así que antes de comenzar, por supuesto, tenemos que saludar a nuestros amigos. Los que me siguen a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter... En el Instagram, Renato Garín Diputado, Garín Diputado, por supuesto, allí nos encontramos. Y si me estás escuchando, me estás escuchando ya sea por Spotify, por Apple Podcast, tienes que recomendar este playlist, recomendar este capítulo a tus amigos, comparte este capítulo a través de tus propias redes sociales. Y si me estás escuchando por el YouTube, un saludo especial a todos mis amigos del YouTube, Toca la campanita y suscríbete al canal para que puedas estar al tanto de lo que ocurre con mi diputación y lo que ocurre también en la política nacional e internacional con la cuenta pública. Exactamente, la cuenta pública ya nos acercamos hacia el final de agosto. Final de agosto que está muy acontecido en la política internacional, aunque un poco más quieto en la política nacional, después de aguas muy convulsas que atravesó el gobierno de Sebastián Piñera durante junio, julio y comienzos de agosto. Pareciera que efectivamente ha pasado agosto el presidente Piñera, todavía le quedan unos poquitos días, pero pareciera que está pasando agosto, está pasando agosto después de crisis políticas muy graves al interior de la coalición de gobierno, cambios de gabinete sucesivos. Problemas legislativos para el gobierno, problemas de índole comunicacional, pero pareciera que los peores días de la administración Piñera, al menos para él, han comenzado a pasar y hoy día se comienza a instalar el clivaje del plebiscito, el clivaje del plebiscito del 25 de octubre que hoy día a todas luces estaría realizando, aunque no son pocas las voces que alertan sobre la posibilidad de un brote masivo del coronavirus que impide realizar este plebiscito del 25 de octubre, que como tú bien sabes, y te lo recuerdo, tiene dos preguntas. Si apruebas o rechazas el cambio constitucional, y si acaso apruebas el cambio constitucional, ¿qué tipo de organismo te gustaría que la redacte? ¿O una convención constitucional, como se le denomina a un órgano 100% electo? O a una convención mixta integrada por ciudadanos electos y por congresistas parlamentarios Desde ese punto de vista entonces, el 25 de octubre son dos los asuntos que el país va a decidir Y a partir de esas respuestas se abre un itinerario ¿no? De ganar el apruebo, como todas las eh, posibilidades lo indican Habrá entonces un órgano constituyente ¿Cómo va a ser ese órgano constituyente? Lo responde la segunda pregunta. Si acaso gana la opción del 100% electos, habrá que ir entonces a una elección de convencionales constituyentes en el mes de abril, elección que se va a realizar en conjunto con la de alcaldes y de concejales. Es decir, se van a elegir los constituyentes mediante votación popular a través del mismo sistema electoral que contiene el distrito eh, que tú vives, que tú habitas, para elegir diputados. Aunque se han efectuado tres correcciones, la primera es de género, donde las mujeres serán corregidas, los hombres también, en caso de que eh, se genere una disparidad. Es decir, si en un distrito como el nuestro, por ejemplo, donde fueron electos cinco diputados hombres y una mujer, el sistema va a corregir para que hayan tres mujeres y tres hombres, con algunas reglas especiales que se establecieron al respecto. Lo mismo se está buscando para pueblos indígenas y para los independientes se ha creado la posibilidad de llevar listas propias en el caso de los independientes. Visto así entonces, el panorama electoral de Chile se abriría rápidamente eh, con este plebiscito en octubre, luego tenemos primarias establecidas por el CERVEL para noviembre en los cargos unipersonales que antes te describí, eh, salvo para los constituyentes donde no habrá primarias, luego en abril se lleva a cabo la elección ¿verdad? de alcaldes, concejales y de eh, constituyentes, la elección de gobernadores también busca fecha eh, y tiene que contemplar también una segunda vuelta que se va a producir en muchas de las regiones, ¿verdad? Eh, donde no haya mayoría absoluta ni sobre el 40%, como es la regla de los gobernadores para poder ser electo. Y luego, por supuesto, vienen las primarias presidenciales, las elecciones eh, de noviembre, que son eh, las presidenciales también, las senatoriales, las de diputado. Eh, y además, por supuesto, está la segunda vuelta posible presidencial. Por ende, Chile tiene el orden de 7 u 8... Elecciones o procesos electorales por delante en el año eh, 21, lo que es realmente sorprendente, ¿no? Sorprendente la cantidad de elecciones que vamos a hacer en el año 2021. Y esto comienza entonces ya en eh, siete semanas más, que es eh, el plebiscito nacional entonces de nueve semanas más, perdón, el plebiscito nacional entonces que divide aguas entre el apruebo y el rechazo y las dos opciones, ¿verdad? Las opciones de la Convención Constitucional y eh, la convención mixta que como te explicaba la convención constitucional son 100% electos los constituyentes y con la mixta eh, van eh, mitad eh, parlamentarios y mitad ciudadanos electos esto es muy importante entenderlo, ¿no? son dos votos distintos son dos expresiones distintas de la voluntad soberana respecto a este punto, se discutió bastante si acaso que las personas que votaran en rechazo podrían o no votar eh, en la otra pregunta que supone que están aprobando sin embargo, las opciones eh, más democráticas respecto de esto es que todos pudieran votar respecto a las dos preguntas. ¿no? Eh, el voto es voluntario en este plebiscito, aunque eh, el voto de salida, cuando termine el proceso, porque la constitución redactada por la constituyente tendrá que ser plebiscitada, se estima que será obligatorio ese plebiscito de salida. Eh, la constitución, entonces, de 1980 se enfrenta ya a su final, a su final eh, más democrático que se podía encontrar, ¿no? un plebiscito nacional que va a dirimir si acaso el país aprueba o rechaza la redacción de una nueva constitución. A este respecto es muy interesante la posición del gobierno, y de ahí viene entonces lo que estamos hablando de Piñera, eh, puesto que el gobierno ha optado por la neutralidad neutralidad comunicacional, lo que no podía ser distinto, pero hay ministros obviamente como seres humanos que son, que tienen una mirada, una, una opción tomada, y en este sentido el capitán del rechazo es Andrés Salamán, ministro recién nombrado ¿verdad? en Relaciones Exteriores, la Cancillería, y por el lado del la apruebo está el ministro de Defensa, también recién nombrado expresidente de Renovación Nacional, el exdiputado Mario desborde actual ministro de Defensa y una de las cartas presidenciales que asoman el horizonte eh, de Renovación Nacional. Estamos hablando entonces de que el plebiscito va realmente a partir aguas en la centro-derecha y de ganar el apruebo, como se estima que va a ocurrir. De ahí va a emerger entonces una nueva hegemonía dentro eh, del de conglomerado de gobierno con miras a las presidenciales del próximo año. Y por ende es tan interesante leer la entrevista que le hace el diario La Tercera este domingo al señor Joaquín Lavín, ¿no? el alcalde de las Condes, ya más que está en Tolerancia Cero eh, con el redebut del programa, ¿verdad? con Fernando Paulson y compañía. Donde la Lavín se la juega por el apruebo, ¿no? Y se la juega por el apruebo de manera eh, clara y contundente. Y eso, por supuesto, lo posiciona dentro de eh, aquellos dirigentes de derecha con desborde que están leyendo hacia el futuro, es decir, se comen el sapo, por así decirlo, de manera eh, eh, popular eh, en este momento pero apuestan a futuro, ¿verdad? Y quedan dentro de la mayoría social chilena y pueden entonces representar mayorías con, conforme miramos lo que eh, vaya a ocurrir en el 2021, la elección presidencial. Entonces de Desborda y Lavín juegan un poco el juego de ser eh, los candidatos a partir de la prueba, eh, lo que es muy interesante. ¿no? Eh, otros ministros como Jaime Belolio han... Eh, Girado, ¿verdad? Jaime Belolio estaba por el apruebo y ahora está por el rechazo, cuestión que es plenamente válida y que la valía o sí algunas críticas, ¿no? Porque esto coincide con su entrada al gabinete, en el momento en que entra al gabinete el vocero del gobierno entonces pasa a ser también un vocero del rechazo, lo que no deja de ser interesante, ¿verdad? Que una figura joven como Belolio tome la vocería del gobierno en un momento como este y además gire hacia posiciones de derecha por supuesto algo táctico, eh, del personaje y también que muestra un poco lo que está ocurriendo en el seno de la Unión Demócrata Independiente, donde hay una reagrupación de filas en torno al rechazo, una, una reconstitución de lo que es la UDI más tradicional, ¿verdad? Pero se le separa a Lavín, y eso no es menor, pensando que es su principal candidato, su mejor carta, y que eh, desde hace mucho antes, no desde el alencismo, bacheletismo, si ustedes lo recuerdan, cuando se, cuando se declaró fan de Michelle Bachelet, Lavín desde entonces inauguró un estilo de hacer política cruzando el horizonte ¿verdad? de la centroizquierda, eh, algo que le resulta bastante bien, ¿no? sobre todo en su estrategia comunicacional. Él logra entonces representar algo más que el político de derecha, que el alcalde de derecha y logra confundir realmente la opinión pública en torno a su figura. Recordemos, Lavín eh, fue un subsecretario de la dictadura, más tarde fue alcalde eh, de las Condes, fue reelegido, re fue a una elección presidencial contra Ricardo Lagos muy muy pareja, histórica, en el año 99 con primera vuelta en enero del 2000. Luego fue ...fue derrotado por Piñera en eh, aquella primera vuelta del 2005, luego fue derrotado en 2009 por Francisco Chaguán en la de Valparaíso para ser senador, más tarde asumió el Ministerio de Educación, más tarde eh, le viene el movimiento del 2011 en contra, tiene que cambiarse de Ministerio a Desarrollo Social, ¿verdad? Sale de, de, del gobierno al final del 2014 eh, con Piñera, ¿verdad? Se reelige alcalde de las Condes, se reelige alcalde de las Condes y desde ahí entonces lo estamos viendo en los matinales y con el cosismo labinista ¿verdad? de antes, ahora reformulado en un nuevo lenguaje, no las propuestas que esto no un lenguaje que le encantan en los matinales no vamos a la propuesta, a la propuesta, cuál es la propuesta y de ahí entonces Joaquín Lavir aparece como el puntero en las encuestas y quien le compite hoy día es Daniel Jaube, que como analizamos en el capítulo anterior es el alcalde de Recoleta y esto ha polarizado entonces el discurso nacional supuestamente en la estética de los matinales Visto así, en esa gran pintura, el gobierno no puede sino hacer otra cosa que abstenerse de mostrar opinión institucional. Es decir, el gobierno como institución no puede salir a decir rechazo o apruebo. Y de ahí cabe la duda entonces de qué piensa el presidente. Y muchos dicen que el presidente está por el apruebo porque en el fondo el gran proyecto de continuidad que ha encontrado Sebastián Piñera, la válvula de escape a la crisis política que enfrenta, es transformarse en un presidente constituyente, un presidente que cambie las reglas del juego, un presidente que pase a la historia como un hombre que reabre la institucionalidad y no como un presidente que pasa a la historia con eh, 300 personas con los glóbulos oculares amputados, ¿verdad?, o los casos trágicos de Fabiola Campillay o de Gustavo Gatica, ¿verdad?, al respecto, esta semana se ha conocido información muy importante respecto del caso de Gustavo Gatica y se sigue investigando respecto de Fabiola Campillay eh, ya están abiertos los procedimientos, se ha tomado detenido un capitán de carabineros a este respecto, el llamado G3 que habría sido quien disparó en contra de Gustavo Gatica y habría producido finalmente ¿verdad? La, la ceguera total de eh, este ciudadano chileno víctima de la represión policial entonces, estamos viendo movimientos muy interesantes, muy, muy de fondo en lo que está ocurriendo en la política chilena por el nivel subterráneo, ¿verdad? Eh, si acaso Piñera se manifestara por el rechazo de la prueba, esto le traería costos, sin duda, en un lado o en el otro. Por ende, yo apostaría a que no lo va a hacer. Aunque, claro, el presidente de la República en Chile nunca deja de sorprendernos. Como tampoco deja de sorprender el presidente de los Estados Unidos de América, quien sigue intentando, de forma increíble, alterar las reglas del juego en la elección presidencial de los Estados Unidos. Recordemos la primera semana de noviembre, el primer martes de noviembre, se va a elegir presidente de los Estados Unidos y vicepresidente. Es un solo voto. Y Donald Trump está intentando que el llamado voto por correo no valga, no corra, no, no sea procesable. Ha intervenido el correo para ello, ha nombrado una nueva persona en el correo, ha encargado el proceso electoral. ¿eh? Y el tema del voto por correo donde lo, es una tradición de los americanos. ¿no? Cuando tú quieres votar eh, presencial, vas al local de votación o también un tiempo antes, cada estado le permite a sus ciudadanos mandar por correo certificado su voto. ¿no? Le manda a su casa el voto, el ciudadano lo marca, lo, lo guarda en un sobre sellado con un sello del de, de estado respectivo y se envía entonces de vuelta y se contabiliza ese voto. Trump está muy preocupado respecto a este voto, puesto que las encuestas más fiables de los Estados Unidos, los estudios de opinión más fiables, hablan de que prácticamente un tercio, incluso la mitad de los votantes de Joe Biden en algunos estados, sobre todo sobre los 50 60 años, estarían pensando votar por correo. Entonces Trump ha ideado una estrategia desesperada a esta altura de intentar que esos votos por correo no valgan o que el correo no los procese ha puesto en duda ese mecanismo, dice que no puede ser tan masivo como se está pensando, que podría haber fraude, ha hablado la palabra fraude repetidas veces, cuestión que es muy ajena a la tradición norteamericana, ¿verdad? Y entonces ha polarizado con esto la, la, la convención demócrata, convención demócrata que aparece con Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, como candidato elegido por los demócratas con 3.900 votos electorales dentro. De la convención 1100 Obtuvo Bernie Sanders Sanders llegó hasta el final En este proceso, recordemos Fue incluso al voto de la convención y consiguió 1100 Nominaciones versus las 3900 de Biden Y Biden se ha hecho acompañar Ha elegido, recordemos que es una potestad Que cada candidato tiene, ha elegido A una vicepresidenta La senadora por California Kamala Harris Kamala Harris de raíces eh, Afro y raíces eh, hindúes, como comentamos eh, la semana pasada. Una candidata con vínculos en Jamaica, con raíces también en la India a través de sus antepasados, su bisabuelo, abuelo. Y por el otro lado, raíces afro eh, en, en, en los Estados Unidos, a través de su padre. Lo que es muy interesante decir, es una candidata que habla claramente las etnias minoritarias y aquellos estados donde esos votos afro son importantes reciben esto como una señal, ¿verdad? Ahora, también Kamala Harris tiene... Eh, algunos contra que han aparecido en la prensa, por ejemplo, ella estuvo contra Biden, muy duramente, fue quien más duramente criticó a Biden durante las primarias en los debates que alcanzaron a hacerse antes que el coronavirus comenzara a azotar, y ella fue quien fue más dura, más crítica, más eh, implacable contra Biden, sobre todo por los casos de supuesto abuso sexual y propaganda propagación de información respecto de que Biden eh, toqueteaba a mujeres, básicamente, que las abrazaba sin su consentimiento, que las abordaba por detrás de ellas, ¿verdad? Que eh, era especialmente cariñoso con sus asistentes. Y esto Kamala Harris lo llevó al debate, ¿verdad? Después hubo una serie de denuncias y esto se polarizó entre Harris y Biden, cuestión que lo ha usado Trump las últimas dos semanas de forma muy intensa, estos ataques sobre Biden. Eh, Harris, además, pertenece, por así decirlo, al ala más progre eh, del Partido Demócrata eh, un grupo donde eh, destaca por ejemplo la diputada por eh, Nueva York ¿no? eh, Alexandra ocasio cortés que es otra de quienes polariza muy fuerte con Trump y se supone que Trump toma cierta ventaja esa polarización con la izquierda del Partido Demócrata eh, sin embargo también se le ve eh, el pro de esto, ¿no? que es que Coloca a Biden más en el centro, es decir, sería una vicepresidenta mujer de raíces afro hindúes con eh, eh, además inclinaciones hacia el progresismo demócrata más de izquierda, ¿no? más cercana a Sanders, por así decirlo. Cuando hablo de, de, de esta complejidad es porque los gringos son así de complejos en sus estructuras políticas, ¿verdad? Son muchos votos, millones y millones de votos, ¿cierto? Se estima que van a votar 110 millones de personas en esta elección. En la pasada votaron 103 millones de personas. Estamos hablando de muchos votos. Y por eso el correo es muy importante y por eso este tipo de guiños, sobre todo en los llamados swing states. Varias personas me han preguntado, ¿qué son los swing states, diputados? Los swing states en Estados Unidos son esos estados que cambian, es decir, que algunas elecciones votan demócrata, que otras elecciones votan republicano, que a veces tienen senador republicano, pero votan al presidente demócrata, entonces son estados que se mueven en su mapa electoral y que son muy dinámicos, New Hampshire, por ejemplo, la Florida, Michigan, Minnesota, Iowa, cierto swing states, eh, muy muy reconocidos. Entonces casi siempre se mira a esos estados para elegir eh, vicepresidente y se coloca algún senador o, sen, a, o en este caso senadora eh, de algún swing state. Cuestión que no se cumple con Kamala Harris porque Kamala Harris viene de California, como te decía, es senadora por California, que es algo así como la capital de, de los demócratas en Estados Unidos, también en el oeste. Eh, nunca han votado por los republicanos, me parece nunca en la historia han votado por los republicanos y es, eh, es el estado más liberal eh, en materia ideológica y de políticas públicas en, en los Estados Unidos en el sentido de los gringos, es decir, de la izquierda del mapa electoral, eh, donde eh, son estados que prestan más derechos sociales, que hay más libertad en temas de cannabis por ejemplo, libertad de expresión, de prensa eh, una serie de, de, de prerrogativas que no hay en otro estado más conservadores o más religioso por así decirlo, como Utah por ejemplo. Eh, cuando hablamos de California hablamos de un estado que siempre vota por los demócratas, por ende Kamala Harris no suma especialmente en su estado suma en otros estados esto es interesante, la jugada, ¿no? Ella está colocada ahí para, por ejemplo, sumar en las Carolinas, eh, South Carolina, North Carolina, o las Carolinas, como se le dice en español, ¿no? Que eh, eh, son los dos estados que llevan el nombre de Carolina del Norte y Carolina del Sur, que suelen ser swing states y tienen mucho voto eh, afro, mucho voto de minoría. Eh. Otros estados, por ejemplo, eh, se ha hablado mucho de Michigan y Minnesota, donde, aparte de haber voto afro, hay también una población hindú, ¿no? población hindú eh, de índole religiosa. Es decir, no quiero con esto simplemente decir eh, de la India, que esos son los indios, no de nacionalidad india, sino hindú de religión hindú. ¿no? Kamala Harris tiene antepasados de religión hindú, no solo indios de la India, sino de religión hindú. Y esto es también una señal, ¿no? ¿Por qué? Porque el Partido Republicano está muy abrazado al cristianismo en sus diversas manifestaciones, ¿no? Desde el catolicismo hasta el protestantismo, ¿cierto? Hasta los mormones, por ejemplo, en Utah. Eh, estamos hablando de un cristianismo amplio en los Estados Unidos que conoce diversísimas manifestaciones, pero que es cristianismo al fin y que está muy representado. En el, el acompañante de eh, Donald Trump, que es Mike Pence. Mike Pence le habla a este mundo, ¿no? al, al, al cristiano, gringo, clase media, con su señora, sus dos hijos y un perrito y un gatito quizás. Y esa es la idea de la familia norteamericana a la cual apela el Partido Republicano y a la cual apela Trump mediante este vicepresidente todo esto está en juego entonces, sobre todo en el mapa de las diversidades, ¿no? El mapa de, la, de, de, de las minorías, tanto sexuales, étnicas, lo que se llama minorías afro, lo que son minorías hindúes, lo que son minorías chinas también en Estados Unidos, recordemos que Trump también tiene un discurso muy duro contra los chinos, es decir, hay una disputa entre cuál es eh, el eje, si acaso va a ser el eje diversidad Kamala Harris o el eje tradicional norteamericano Mike Pence, y eso es el prólogo a la disputa más profunda que es eh, la continuidad de Donald Trump versus el regreso de eh, la oligarquía demócrata, por decirlo de alguna manera, porque Joe Biden no es un Barack Obama, él no es un emergente desde fuera del partido, él es el partido en algún sentido. Lleva de senador por lo menos 30 años, hasta antes que lo nominara Barack Obama como vicepresidente, había sido candidato eh, a la, a la Convención Demócrata, si no me equivoco, el año 88, cuando es derrotado por Michael Dukakis, que luego es derrotado por eh, Butch Padre, ¿verdad? Eh, y recordemos Bush padre intenta reelegirse y le aparece un, un gobernador llamado eh, Bill Clinton y Bill Clinton sí logra reelegirse, más tarde aparece Bush hijo y después de Butch hijo aparece Barack Obama Joe Biden todo ese tiempo fue senador y mientras fue senador era parte de la estructura de Washington no es un outsider, no es no es alguien que le hable al mundo popular desde el sentido de eh, estar fuera de las estructuras políticas tradicionales de los Estados Unidos Joe Biden es el Partido Demócrata en algún sentido, tal como era Hillary Clinton antes. Eh, por ende, hay una renuncia también del Partido Demócrata a lo más outsider, a lo que podría ser Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no? que eh, se viste con el discurso de decir que ella era eh, una garzona en un bar eh, y después se convirtió en diputada, y eso, eso hasta cierto punto no es verdad, pero el Partido Demócrata coqueteó con esas estéticas, con esas ideas, ¿no? con, con emergir desde fuera de la sociedad civil hacia la política. ¿no? Eso Biden no lo es, sin duda. Eh, sin embargo, Biden sí suma en el sentido tradicionalista, en el sentido de ese voto norteamericano tradicional, ¿verdad? Que votó por Clinton, que votó por eh, Hillary, tal, después por Billy, por Hillary, y que eh, no compatibilizaba tanto con la estructura más disruptiva que proponía, por ejemplo, el senador Bernie Sanders o la senadora Warren, ¿no? Que fueron otros de los competidores en esta elección. Eh, presidencial en, en la primaria demócrata entonces estamos hablando de que la complejidad de la dupla Biden-Harris es que le habla al mundo emergente a través de ella y le habla al mundo más tradicional a partir de él y además le abre flancos, por supuesto como toda dupla le abre flancos para ser atacado por el rival y Donald Trump ha utilizado sobre todo eh, la disputa entre ellos en la primaria y también el tema de que Joe Biden tiene evidentes problemas para hablar ¿No? Joe Biden cada vez que graba un video quiere grabar un mensaje, se equivoca comete errores ¿no? eh, se, se traspapela tiene que volver atrás en el discurso eh, en el último video que graba trata de decir que es el, él es el esposo de Jill, que es su mujer y termina diciendo que es el esposo de Joe que es él mismo eh, termina diciendo I, I am Joe Biden's husband soy el esposo de Joe Biden cuando trató de decir I am Jill's Biden husband um, este tipo de cosas le pasan todo el tiempo a Biden, en cosas serias, en cosas no tan serias, en cosas importantes, en cosas no tan importantes, y de ahí que Trump lo esté usando, y le dice Sleepy Joe, le dice el dormilón Joe, o el dormido de Joe. Eh, porque le cuesta la expresión verbal y de hecho se ha corrido el rumor muy fuerte a través de la prensa norteamericana más outsider, más alternativa de que habría un, un, una, un, un patrón en Biden de una especie de degeneración eh, neuronal, es decir, de que estaría perdiendo la capacidad cognitiva eh, lenta pero inexorablemente y esto ha preocupado muchísimo al partido demócrata, por ende cuando se nomina a Kamala Harris también se puede estar nominando a una futura presidenta de los Estados Unidos en caso de que se agravara la supuesta enfermedad de Biden. Por ende, no es trivial a quien elige eh, Biden como eh, candidata vicepresidencial. Una vez ratificado entonces ambas duplas, Trump con Pence y Harris con eh, Biden, se gatilla entonces ya la campaña decisiva, la recta final, que va desde, desde agosto... Hasta noviembre, ¿cierto? Sobre todo la, los meses más intensos van a ser septiembre y octubre, de una campaña que va a ser realmente rarísima y que va a marcar un poco un antecedente respecto a cómo van a ser las campañas electorales en, en este contexto de pandemias. ¿no? Eh, que eh, van a hacer campañas electorales online, van a hacer campañas electoral ya no con grandes aglomeraciones de gente de miles de personas en un gimnasio, en un estadio aplaudiendo y cantando con el candidato sino que van a hacer campaña a través de Zoom a través de plataformas de streaming van a hacer a través de YouTube, van a hacer a través del Facebook de Instagram, de Twitter y ya no a través del de tú a tú, el persona a persona o casa a casa como se hacía tradicionalmente y esto también va a estar recorriendo eh, de forma eh, clara el plebiscito nacional en Chile si es que el plebiscito se lleva a cabo como finalmente todos creemos que se va a llevar a cabo y esperamos que se lleve a cabo en octubre eh, esto va a marcar un antecedente de cómo se hacen campañas en este contexto ¿no? y va a ser un plebiscito histórico no solo por lo que se está decidiendo sino por la forma en lo que se está decidiendo se está decidiendo con un plebiscito llevado a cabo en una pandemia una pandemia que puede tener eh, todavía brotes y rebrotes ¿cierto? tanto en Estados Unidos como en Chile pero Estados Unidos tiene programada una elección electoral muy importante y decisiva para su futuro que es una elección presidencial que a todas luces se va a llevar a cabo eh, veremos qué pasa con el voto por correo y tenemos en Chile también un proceso electoral que está marcado por el plebiscito nacional que va a dilucidar la, la pregunta histórica no si acaso queremos o no tener una constitución nueva y cómo queremos redactarla en caso de quererla todas estas preguntas eh, van a estar cruzando la prensa, el análisis, lo van a estar viendo en los diarios, en, 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 lo, en los matinales, ¿verdad? Las te, en las televisoras, porque realmente eh, el futuro del mundo está en juego en la elección o reelección de Donald Trump y el futuro de Chile está en juego en el plebiscito nacional del 25 de octubre. Eh, por ende, lo que pasa en Estados Unidos va a ser eh, monitoreado por todo el planeta Tierra, sobre todo por lo que significa hoy día Donald Trump. Donald Trump significa una manera de hacer política eh, hasta cierto punto eh, autoritaria, provocadora, ¿verdad? que ha colocado de moda cierto tipo de liderazgos como, como Jair Bolsonaro y otros, ¿verdad? que podrían estar marcando su retirada a partir de este proceso que ha sido la pandemia y el intento de reelección de Donald Trump. Recordemos que Trump hasta antes de la pandemia iba puntero en las encuestas o tenía muy cercana a la reelección y hoy día la tiene realmente complicada como hemos comentado antes, la, las encuestadoras van entre 8 a 15 puntos de ventaja para Biden, aunque se ha estrechado la carrera, esto hay que ser muy riguroso, se ha estrechado la carrera en las últimas dos semanas, en los últimos 15 días, a partir de que se nomina Kamala Harris, a partir de que queda claro que Biden va con Harris, eh, se ha estrechado la carrera entre Trump y Biden, y en algunos swing states como Michigan, Minnesota, Iowa, Florida, está realmente cerrada la carrera, todavía hay ventaja para Biden en todos y cada uno de ellos, pero esa ventaja no es más de 3 o 4 puntos, por ende si esa tendencia de los swing states, de los estados decisivos, también se aplica a lo que ocurra a nivel nacional, vamos a tener otra elección muy cerrada, por ende eh, no conviene pronosticar que Trump vaya a ser barrido hoy día, sino que puede ser derrotado por un margen importante, 5 o 6 puntos, que para Estados Unidos es un margen importante, pero si esto comienza a estrecharse, y si Joe Biden sigue cometiendo errores y en los debates, sea como sea que esos debates se lleven a cabo, sigue cometiendo errores verbales y se muestra con incapacidad de estructurar un discurso, el asunto se puede estrechar aún más y podemos llegar realmente a un cierre muy, muy, muy eh, cerrado valga la redundancia, eh, hacia noviembre. O sea, estas próximas semanas que vienen son decisivas, sobre todo lo que van a ser los debates. Me parece que hay dos debates eh, estipulados para esta carrera presidencial. Van a haber debates también entre los vicepresidentes. Y están los llamados town hall, donde los candidatos atienden preguntas directamente de los ciudadanos. Sobre todo eso lo hace en la cadena internacional CNN, propiedad del Grupo Turner, tal como lo es en Chile, Chilevisión y CNN Chile. Entonces estamos viendo que una elección presidencial de los Estados Unidos va a tener consecuencias globales, consecuencias muy importantes tal y como las pronosticamos para el plebiscito nacional de Chile del 25 de octubre. Eso con el análisis rápido que hemos hecho de la situación política en Chile en estas semanas de interregno rumbo al plebiscito y lo que está ocurriendo también en los Estados Unidos de América con dos duplas claras, Kamala Harris y Joe Biden versus Mike Pence y Donald Trump en búsqueda de quién va a liderar la nación más poderosa del orbe o la segunda o tercera más poderosa del orbe, según queramos verlo, eh, a partir del de próximo año. Todo lo que ocurra a ese respecto lo va a estar escuchando, lo va a estar conociendo a través de la cuenta pública y antes de despedirme por supuesto tengo que saludar a los que me escuchan a nivel local por la radio más tradicional de la provincia de Melipilla, la radio Ignacio Serrano, la 540M, donde nos escuchamos todos los domingos. Y los miércoles me escuchan en la provincia de Talagante, la más querida, la más escuchada en toda la provincia de Talagante. Talagante, Flores, la de Maipo, el Monte, Padre Hurtado. La radio Contacto. Todos los miércoles al mediodía estamos junto a toda la provincia de Talagante. A todos mis amigos que me escuchan por redes sociales, que me siguen en todo el distrito, les mando un gran abrazo. Sigamos cuidándonos de este virus. Sigamos escuchando la cuenta pública.